0: Фактически тебе дается инструмент, с помощью которого ты можешь делать абсолютно все, что угодно. Основную роль, конечно же, играет практика. Можно кучу всего выучить, зазубрить, но не уметь это применить в в реальной жизни. Вот у моих знакомых, а у меня много знакомых разработчиков, у каждого есть какое-то творческое хобби. Кто-то поет, кто-то на чем-то играет, кто-то рисует. И таких людей очень много.
1: Всем привет, с вами Настя Егорова, и это мой подкаст «Выросли стали», подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты, выпуск каждый понедельник. И все меньше и меньше понедельников остается до запуска моего реалити-сезона подкаста «Выросли стали», где мы с экспертами помогаем герою найти профессию своей мечты. Вот, история уже готова, и будет ждать вас 4 марта на всех стриминговых платформах. И если ты не любишь свою работу, если у тебя есть какой-то карьерный запрос, ты можешь написать мне на почту grewupbecamesobaka.gmail.com и, может быть, ты станешь следующим героем реалити. А сегодня у меня в гостях эксперт с очень актуальной профессии – Это бэкэнд-разработчик стриминга «Звук» Сергей Бехтин. Сергей пришел и рассказал про свою любимую работу. Мы с ним обсудили, можно ли стать хорошим разработчиком после коротких курсов, которых сейчас много, какие качества нужны специалисту, и где же творчество в разработке, о котором все говорят. Вот ответы в выпуске. Сергей, привет! Ты уже темлит, верно?
0: Да, все верно. Я... Наверное, уже месяца три, как стал тем ледом. Поздравляю. Всем привет.
1: Слушай, Сережа, сразу такой тебе вопрос: все хотят быть программистом сейчас. Потому что это хорошая зарплата, это удаленная работа, это, в принципе, вроде как говорят интересно. Вот. И сейчас есть очень много курсов там. Программист, бэкенд-разработчик за год, бэкенд-разработчик за полгода, бэкенд-разработчик за три месяца, за три недели, вот эти все классные продукты, которые нам пытаются продать. Вот это все есть на рынке. И, естественно, есть специалисты, которые не э, имеют базового, например, технического образования, да, высшего образования технического, но проходят вот эти курсы как- какого-то ускоренного формата. и они выходят, естественно, на рынок труда. И скорее всего, ты сталкивался с такими специалистами, которые прошли курсы, которые не имеют базового технического образования. Вот и у меня вопрос: как к таким специалистам относятся в компании, и как ты относишься как вот, разработчик?
0: Да, очень хороший вопрос. Действительно, много таких курсов, они очень популярны. Войти войти за 30 дней. Uh-huh. На самом деле ситуация неоднозначная, потому что самое главное тут, наверное, это желание человека и та цель, которую он преследует, когда идет на этот курс. Потому что многие думают, что, ого, всего полгода надо поучиться, помучиться, и вот я стану классным разработчиком. Потом идут туда, и на самом деле статистика даже по курсам такая, что очень многие не доходят до конца. Просто потому что, оказывается, надо учиться, оказывается, надо (гас) что-то делать, а не просто пройти. Не все к этому готовы. Но если приложить усилия, и если эти курсы действительно нормальные, и там есть практика, потому что основную роль, конечно же, играет практика. Можно кучу всего выучить, зазубрить, но не уметь это применить в в реальной жизни. Вот. И у меня даже есть... Ну, я, кстати, если чуть-чуть отойти в сторону от курсов, и просто ответить на вопрос, может ли человек без технического образования попасть в IT, то если в IT в широком смысле, конечно, может вообще без проблем, потому что IT не только разработка, а еще куча других смежных профессий, дизайнеры, HR, ну, в общем, куча различных профессий. И у меня есть реальный случай, реально подруга знакомая, которая училась в художественной школе, она потом занималась афортом долго, а потом бац, и пошла аналитиком в Яндекс. То есть я не знаю, правда, как она, то есть ходила она на курсы или нет, но точно она не училась там, угу. не знаю, в Пауманке или где-нибудь в каком-нибудь техническом вузе.
1: Угу.
0: Вот. Так что курсы сами по себе корочка ничего не дают, дает лишь желание человека это познать, ну и то, как курсы представляют информацию, насколько они много дают практике.
1: Угу. То есть ты смотришь на навыки, да, работодатель смотрит на навыки, а не на то, какие обучения проходил специалист, правильно?
0: Да, все верно. Реальные проекты, те инструменты, которыми пользуется разработчик, те задачи, которые он решает, то, как он их решает, угу. вот на это смотрит.
1: А смотри, ты проводишь интервью, собеседование? Да. Сейчас да, уже.
0: Сейчас уже провожу.
1: Ты таких специалистов видишь, когда они к тебе приходят?
0: В основном я сейчас собеседую больше уже опытных разработчиков, уже сеньоров, и там просто уже не стоит вопрос, что вот он после курсов или не после курсов, обычно там уже есть несколько мест работ, и уже смотришь, mm. с, с каким стеком работает человек, что mm-hmm. умеет.
1: Mm-hmm. Много ли специалистов вот таких сеньоров, да? Это то есть правильно? Это второй этап, да, как бы развития, или третий даже уже, если вот backend разработчик, да, мы будем говорить, сначала он там как джуниор, потом middle, да, потом сеньор. То есть это третий получается этап.
0: Да, можно даже сказать, ну нулевой этап это может быть стажер, угу. потом джуниор, мидл и сеньор. Чем они отличаются? Они отличаются джуниор это разработчик, которому дают минимальные задачи, хорошо описанные, оформленные. То есть он фактически пишет пишет код, угу. просто пишет код мидл разработчик уже может сам взять какую-то большую задачу, побольше задачу, ее декомпозировать, разобрать ее на части, придумать, как ее решать, угу. и уже дальше написать себе план решения этой задачи. Где-то, может быть, даже выбор инструментов языка, может быть. Ну, случаи разные бывают. А сеньор, это он может практически все. Ему угу. достаточно сказать, просто накинуть идею, что вот хотим, сделать вот так вот и круто. И он уже сразу понимает, какие нужны базы данных, с кем нужно взаимодействовать, потому что коммуникация – это очень большая часть работы сеньора уж точно, ну и разработчиков в целом.
1: Угу, поняла. А какая конкуренция вот среди этих слоев специалистов? Где самая большая конкуренция и где ее, может быть, даже нет? И сейчас спрос гораздо больше, чем предложение, может на всех этапах вот развития специалиста. Расскажи об этом.
0: Да, хорошо. Самая большая, конечно же, у джунов, потому что, во-первых, их в принципе больше, во-вторых, джуном себя считает гораздо больше количество людей, особенно если они закончили курсы. Успешно или не очень. И поэтому их количество гораздо больше, чем медлов или сеньоров. Сеньоров очень мало. Тут даже, наверное, обратная ситуация, когда уже работодатели охотятся на сеньоров, uh-huh. и сеньоры не сидят без работы практически никогда, мне кажется, так.
1: Uh-huh. Uh-huh. Поняла тебя. Смотри, сейчас у нас еще такая ситуация, вот ты говоришь про джунов, да, что все э, идут войти, все идут в программисты, их много, и вот очень трудно, как бы знаешь, просканировать себя на этом этапе и понять, тебе туда нужно или не нужно. Э, и много, наверное, раз, может быть, тебе задавали даже вопрос, как понять, вот что мне нужно войти. Давай решим эту задачу от обратного. Как понять, что мне не надо туда идти? Можешь сказать вот какие-то, возможно, навыки э, человека, которые или там характеристики, которые э, подскажут тебе, что тебе туда не надо.
0: Ну, это такой провокационный, наверное, вопрос. Если ощущаешь, что решение технических задач не приносит удовлетворения, если ты не хочешь постоянно развиваться, то тебе не войти. Угу.
1: Так, поняла. Давай поговорим про тебя еще, по профессии мы поговорим. Кем ты хотел стать в детстве?
0: В детстве у меня, на самом деле, не было какой-то конкретной цели, что вот я стану разработчиком. Я представлял, что я буду иметь дело с какими-то техническими штуками, но что конкретно не не знал.
1: И то есть никаких там подсказок судьбы на твоем пути в детстве, да, в в школе, например, не было подсказок от того, что твой путь профессиональный будет связан с программированием, с разработкой?
0: Нет, ну, у меня... Отец-программист: а. в детстве были какие-то попытки научить меня чему-то такому. Мне это казалось немножко скучным, потому uh-huh. что ты видишь код и все, и, и больше ничего. Но, ну, потом просто я учился в школе, думал, куда идти в институт. И в институт я пошел в Мира Московский институт радиотехники, электроники и автоматики на факультет кибернетики.
1: Uh-huh. Вот. Uh-huh. То есть я
0: знал, что куда-то туда. Но вот какая конкретно профессия, не
1: представлял. И когда ты уже понял, что вот бэкэнд-разработка — это для тебя?
0: Вот, когда я понял. Когда я плотно столкнулся с программированием, потому что в детстве я представлял себе работу программиста следующим образом. Человек сидит и просто пишет какой-то непонятный текст. Как текст в редактор, и все, и там вот что-то происходит. Но на самом деле, как оказалось, программист... Да и, в принципе, написание программ – это довольно творческий процесс.
1: Uh-huh.
0: Фактически тебе дается инструмент, с помощью которого ты можешь делать абсолютно все, что угодно. Просто все, что угодно. И это меня зацепило. Сначала я, ну, в институте было программирование, там было задание какое-то, ну, не курсовая работа, но что-то вроде этого – написать игру в консоль. Uh-huh. То есть сначала написал простенькую, потом подумал, так, нет, это слишком просто, надо добавить вот туда еще какую-то навигацию, надо добавить еще какой-то сюжет. И вот э, так ты понимаешь, что просто ты можешь любую свою фантазию, любую свою идею реализовать в коде.
1: Угу, угу. И тут папа тебе такой, я же тебе говорил, Сережа, я говорил, что это интересно. Ну, возможно, возможно, да. А ты себя теперь считаешь хорошим разработчиком? Это очень сложный вопрос. Почему? Ты темлит большой компании.
0: Вот исходя из этого, да, я считаю, что я хороший разработчик. Еще просто такая штука, как синдром самозванца, который постоянно преследует и постоянно пытаешься куда-то в какую-то самооценку прийти. Но с этим надо бороться.
1: Ага. А что значит быть хорошим разработчиком?
0: Что значит быть хорошим разработчиком? Это значит не только обладать отличными техническими навыками, но и уметь эффективно коммуницировать, постоянно обучаться. Потому что, во-первых, коммуникация без коммуникации никуда, потому что ты работаешь в большой команде специалистов разных направлений с а, аналитиками, с фронтендерами, с а, тестировщиками. В общем, со всеми ними работаешь, и чтобы эффективно делать свою работу, тебе надо с ними коммуницировать, а постоянно обучаться просто потому, что невозможно один раз выучить, а потом это применять всю оставшуюся жизнь разработчика.
1: Uh-huh. Поняла тебе. Но вот ты говоришь, да, что э, разработчик пишет код, да. В основном ты рассказывал, что вот у него задача все более сложные по мере э, того, как он растет в профессии. Вот. И сейчас у тебя, например, если брать твою работу, да, сто процентов, то сколько из этих процентов ты пишешь код непосредственно?
0: Сейчас, когда я темлит, наверное, до 10%. процентов обычно тем uh-huh. лиды перестают писать код, хотя очень хочется.
1: Uh-huh. А в чем заключается твоя работа теперь?
0: Сейчас как тем лид я выполняю такие более глобальные задачи. То есть когда ты разработчик, когда ты сеньор, ты все-таки пишешь код. Чем круче ты, тем быстрее и эффективнее ты пишешь хороший код. Uh-huh. Когда ты становишься тем лидом, то это уже больше такая менеджерская позиция где угу. надо выстраивать процессы, приоритизировать задачи, общаться со смежными отделами, решать проблемы не только своего отдела, но и смежных, и в принципе выстраивать направление движения команд.
1: Угу. Поняла. Ну вот смотри, ты выбрал, то есть сторону развития себя в профессии именно вот вертикальную, да, пошел э, уже в менеджмент. А есть вариант, например, для людей, которые ну, не очень коммуникабельная, да? Я думаю, что как раз таки войти много таких людей. И если вариант развиваться горизонтально,
0: да, конечно, вообще действительно очень много таких людей войти. И можно развиваться как в сторону менеджмента, в сторону темплида, можно развиваться горизонтально, осваивая новый язык, осваивая какие-то новые фреймворки, больше углубляться в свое направление деятельности. Вот у нас, например, в звуке сейчас мы пишем в основном на таком языке Python, но вводится новый язык, язык разработки Go, и поэтому можно взять и научиться еще на Go писать, и писать на двух языках.
1: Понятно. Но смотри, а по зарплате это примерно тот же самый рост или нет? Например, если я иду в менеджмент, да, то понятно, что ну, у всех в голове это очевидно, что ты растешь в зарплате. А если ты начинаешь развивать да, свои какие-то дополнительные навыки, работодатель на это смотрит как на развитие как специалиста тебя и тоже прибавляет в зарплате, или все-таки нет?
0: Определенно да, конечно.
1: Фу, а, круто.
0: На самом, деле, на самом деле, все зависит от работодателя. Везде это по-разному, где-то большая шкала грейдов, и ты можешь в рамках сеньора вот по этим грейдам идти, развиваться, и, соответственно, будет рост грейда, рост зарплаты. еще можно пойти, например, вот ты вырос, ты сеньор, но понимаешь, что чего-то не хватает, хочется более масштабных вещей, и ты можешь взять и пойти в IT-архитекторы, например. Это такая смесь аналитики и разработки, ну, больше аналитики. Это вот уже еще более широко, нужно еще более широкие знания приобретать, чтобы туда попасть. И это тоже рост, это тоже, наверное, рост зарплаты.
1: Угу, да, я точно знаю, что это рост зарплаты, потому что у меня был IT-архитектор Игорь Семдианов. послушайте выпуск с ним обязательно, вот, очень классный выпуск. Действительно, он там рассказал о своей, ну, не своей зарплаты, а зарплаты IT-архитекторов, и даже, что есть такие некоторые вакансии, про которые нигде не известно на рынке, но они там есть, и там у них вообще зарплаты топ н топ. А про зарплаты давай поговорим о разработчикам Какие там зарплаты?
0: Тут... Сложный сложный вопрос, потому что ну, так, так получилось, что зарплата очень сильно зависит от, во-первых, грейда, на который ты идешь, джун, сеньор, middle, от локации, где ты находишься, и где находится фирма. Ну и там еще куча разных факторов. Поэтому это может быть вообще любая сумма. У Джуна, например, от 50 тысяч, и заканчивая сеньором, у которого, ну, я не знаю, Разные есть фирмы, но предел неизвестен мне.
1: Предел неизвестен. Есть, конечно,
0: но очень большой разброс, поэтому говорить о каких-то конкретных суммах, наверное, не имеет смысла. Ну, надо смотреть уже конкретно ситуацию.
1: Но можно жить хорошо на зарплату бэкэнд-разработчика в Москве.
0: Определенно, да. Совершенно точно.
1: Отлично. Очень классно, что нет предела. Это прям, мне кажется, сейчас все пойдут на эти курсы, про которые мы сначала в с тобой поговорили. У меня есть такая рубрика, которая называется "Вопросы от слушателей". Вот у меня есть два вопроса, и вот первый вопрос от Оли. Привет. Насколько я знаю, бэкенд разработка это сложная и напряженная работа. А есть ли какие-то определенные способы, которые помогают снять напряжение и разгрузить голову?
0: Хороший вопрос, спасибо. Да, действительно, бывает такое, что полностью погружаешься в задачи, и приходится целенаправленно пытаться соблюдать вот этот вот work-life balance, о котором все говорят. Это непросто, но, кстати говоря, вот работодатели тоже об этом стараются заботиться. У нас, например, в звуке есть всякие разные тренировки. У нас днем есть тренировка. То есть ты можешь днем пойти на тренировку в зал и потренироваться, перезагрузиться и дальше продолжить работать. Йога есть и куча других. Круто. Активность. Поэтому спорт, вот меня спасает спорт вот этого всего. И всем советую.
1: А это в офисе прям, да, устроено?
0: Да, да, у нас прям в офисе есть зал, тренажеры, ну, в общем, все необходимое, чтобы
1: можно было заниматься. Круто. И второй вопрос от Даши. Добрый день. У меня такой вопрос. Насколько это скучно писать код? И меняются ли инструменты в вашей профессии? И насколько быстро они меняются?
0: О, отличный вопрос. сколько я уже сказал, да, что со стороны это действительно может казаться чем-то скучным, когда ты просто сидишь, нажимаешь на клавиши, пишешь код безликий. Но это очень творческая, на самом деле, профессия ты постоянно придумываешь какие-то новые вещи, ты ищешь пути решения проблемы. И и можно это сравнить, как, например, сказать художник просто что-то возит кистью по холсту. Ну что это такое? Это же просто ну, скука. Что касается инструментов, все развивается очень быстро. Супер быстро. То, что было актуально, не знаю, пару лет назад, ну три года точно, оно уже перестает быть актуальным, поэтому нельзя останавливаться в изучении новых инструментов, новых фреймворков. Это касается, на самом деле, не только инструментов, но и, в принципе, подходу к программированию, подходу к организации систем, к взаимодействию между сервисами различными. Ну и также это, конечно же, влияет на язык разработки, он постоянно развивается, и за собой это тянет и инструмент разработки.
1: Угу, угу. Спасибо, поняла, да, спасибо, Сергей. Слушай, Сережа, смотри, а... Вот ты говоришь несколько раз, да, уже сказала, что это у тебя творческая профессия. И это часто слышно от программистов, от IT-специалистов, что у них творческая профессия. Но правда, со стороны смотришь, ну, кажется, она слегка не творческая. Вот ты можешь привести пример творческой задачи, например, последней твоей творческой задачи или творческого решения. Вот где оно то самое творчество, в чем? Ну, объясню так, чтобы было понятно.
0: Сейчас, да. да, да, хороший вопрос. Что значит творческая профессия? Значит, что нет какого-то предопределенного, четкого решения там, какой-то новой задачи. Тебе приходят задачи, тебе надо самому придумать, какой алгоритм выбрать, какой подход, какую архитектуру применить в данном случае, потом все это написать. Хотя, наверное, со стороны это все равно звучит не совсем творчески.
1: Ну, нет, слушай, ты начала рассказывать, я поняла, что выбирая инструменты, да, наверное, какими-то, как, какими инструментами и способами ты можешь решить задачу, вот в этом и есть творчество. Правильно? Ну, я да,
0: да, да, да. Да, у тебя настолько неограниченные возможности, что ты можешь выбрать язык, ты можешь выбрать инструменты, ты можешь выбрать базу, ты, тебе это надо все как-то еще так красиво сделать, собрать вместе, чтобы это все работало, и ну, вот в этом и заключается творчество. И угу. просто по статистике очень большое количество разработчиков творческие люди. То есть, может быть, это совпадение, но не думаю.
1: Угу. А что ты имеешь в виду, что они творческие люди? То есть, у них какое-то есть хобби, да?
0: Да, что вот у моих знакомых А у меня много знакомых разработчиков. У каждого есть какое-то творческое хобби. Кто-то поет, кто-то на чем-то играет, кто-то рисует. И таких людей очень
1: много. Вау, прикольно. Это здорово. А у тебя какое?
0: Ну, я играю на музыкальных инструментах разных. На гитаре, на пианино, на кларнете, на флейтах. Вау! Ничего себе!
1: круто, интересно, классно. Классно ты ответил на вопрос, спасибо большое. И мы подбираемся с тобой уже к финальным вопросам. Продолжи фразу. Быть бэкэнд-разработчиком — это?
0: Быть бэкэнд-разработчиком — это заниматься созданием и поддержкой серверной части приложения, обеспечивать ее функционирование, взаимодействие с различными базами данных, с различными другими сервисами. И главное — Никогда не останавливаться в изучении новых инструментов, новых материалов и, в принципе, в получении новых знаний.
1: Отлично. У меня еще есть рубрика, которая называется «Я рекомендую». Здесь мой эксперт, гость, рекомендует что-либо почитать, посмотреть, может, сходить на какую-то постановку в театр. Вот что тебя не так давно впечатлило? Порекомендую что-нибудь.
0: Порекомендую две сущности. Первая – это книга. Книга Максима Дорофеева «Джедайские техники». Она довольно известная. Она по софтам, можно сказать, но она очень сильно спасает. Особенно, когда у тебя голова постоянно загружена. Вот, кстати, к вопросу слушателя. Такие книжки очень помогают как-то структурировать работу и навести порядок в голове. Вот. И второе – я посоветую YouTube-блогера. Он на английском делает ролики про Python, про разработку. Ну, там не uh-huh. только про Python, там про разработку, про принципы, про подходы. Называется канал Ariane Котс. Там у него 200 с чем-то тысяч подписчиков. Очень классно, мне нравится, как он подает материал. Он очень простыми словами, очень понятно объясняет все, что угодно. Довольно uh-huh. сложные вещи. Вот, так что очень советую его блог.
1: Интересно. И финальный вопрос. Сережа, представь, что вот я стою перед тобой и говорю, знаешь, я вот захотела, послушала наш выпуск, поговорила с тобой, захотела пойти в бэкэнд-разработку. Дай мне совет.
0: Ты захотела пойти в бэкэнд-разработку. Я бы мог тебе посоветовать пройти какой-нибудь курс, но очень тщательно выбрать его, посмотреть, что там есть обязательно практическая часть, что ее много, И поэтому я тебе советую особое внимание уделить на практику, присоединиться к какому-нибудь открытому проекту, что-нибудь сделать свое. Сейчас куча есть возможностей, чтобы реализовать свою любую задумку в коде, чтобы ты могла это э, пощупать, чтобы ты могла ну, сразу увидеть результаты своей работы. Например, угу. Берешь, пишешь, Телеграм-бота. Есть такие. Там порог входа минимальнейший. Но ты уже фактически напишешь свою первую программу, ты запутишь бота, ты сможешь туда что-то писать, он тебе что-то будет отвечать, его можно совершенствовать, какой-нибудь календарь, не знаю, ну все что угодно. И таким образом ты будешь обучаться, что-то узнавать новое, и вот у тебя будет реальный проект которые обязательно надо uh-huh. выложить куда-то в открытый доступ, чтобы этим, uh-huh. это могли увидеть э, другие люди, чтобы, ну, например, потенциальный работодатель смог посмотреть на твой uh-huh. код. И, ну да, как я уже много раз говорил сейчас, нужно просто, в общем, не останавливаться в изучении новых инструментов, новых фреймворков, языков. Недостаточно выучить язык, и все. Конечно, uh-huh. есть какая-то база, алгоритмы, архитектура, там... Плюс-минус – это базовые вещи, которые редко меняются. Хотя архитектура тоже, знаешь, сейчас считается стандартом. Это микросервисный подход, когда у тебя много маленьких сервисов, они между собой взаимодействуют, выполняют минимальнейшую какую-то свою роль, задачу. А раньше просто о таком подходе не знали, это было ну так достаточно недавно.
1: Угу. Спасибо за такой развернутый э, практикоориентированный ответ. Спасибо Сереже, что пришел, рассказал про свою профессию, про свой путь, про творческий подход к профессии. Очень интересно, я думаю, будет послушать. Вот, спасибо тебе.
0: Спасибо тебе, что пригласил. Мне было очень
1: приятно. Угу. Всем пока-пока. Пока-пока. Так здорово, что вы послушали этот эпизод до конца. Я очень рада и жду вашу обратную связь. Пожалуйста, пишите мне в любых соцсетях. Меня это всегда мотивирует, радует, вдохновляет. И есть силы работать дальше. Только на этом и двигаюсь. Вот, также мне будет приятно увидеть ваши лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, ваши комментарии в Apple подкасте. Это помогает мне расти внутри платформы. Всем спасибо, всем пока!